1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Il est 18h sur les ondes de Radio Campus, bonsoir et bienvenue à bord du sous-marin. En première partie d'émission, on commencera avec une chronique d'Isabelle de Ciné Légende. On reçoit également Gérard Davy et Pierre Réveillon qui animent l'association Solidarité Haïti, BOGÉ. L'occasion pour nous d'échanger sur la situation politique et sociale en Haïti. Dans une deuxième partie d'émission, nous accueillerons Ben de nos petits potes d'Infoscope, suivi d'une interview d'Alice qui s'est entretenue avec Jonathan Lulé et Olivier Perret de l'association des Ucolos. C'est autour du sujet de la place de l'urgence climatique dans les médias et l'espace public qu'ils ont organisé une grande table ronde ouverte à tous, lundi 28 novembre. Pour terminer cette émission et faire travailler un peu vos zygomatiques, nous accueillerons les folies angevines dans le sous-marin. Vous êtes bien au cœur de l'actualité locale, retenez votre souffle et ajustez vos gilets de sauvetage, on part en immersion pendant une heure ce soir. Salut Isabelle, on commence cette émission tout en douceur pour parler ciné avec toi, tu vas bien
4: Oui, bonsoir Mathilde, très bien. Oui. Tu voulais nous parler du dernier film de Gad Elmaleh Oui, alors il s'appelle « Reste un petit peu euh, »…« Reste un peu » pas « un petit peu » mais « Reste un peu » et je suis allée le, le voir un peu hein, intriguée au départ euh, par le sujet puisqu'il s'agit de la conversion de, de l'humoriste au catholicisme. Eh bien, c'est un vrai coup de cœur. C'est un film qui est à la fois euh, drôle et émouvant. Drôle parce que Gad Elmaleh, il pratique l'autodérision avec vraiment beaucoup de talent dans ce film il n'ose pas avouer à son entourage qu'il souhaite se faire baptiser. Mais bien sûr, tout le monde va très vite découvrir le poteau rose. Et ça, ça crée des situations qui ont bien fait rire la salle. Il y avait beaucoup, beaucoup de rire dans, dans la salle au moment de la projection. Et puis c'est émouvant. Émouvant parce que ce sont ses parents et sa sœur... Euh, euh, ses vrais parents et sa sœur qui jouent dans, dans le film. Et euh, eux aussi jouent avec beaucoup de sensibilité et d'humour. Bref, tout le monde est, tout le monde est bien dans ce, dans, ce, dans ce film et dans le ton. Donc c'est à voir au 400 coups. Ciné-légende dont tu fais partie poursuit sa programmation sur le thème du fil de la vie, c'est ça Oui, c'est ça. C'est la deuxième partie de ce cycle. Après euh, « Découvrir » qui était sur l'enfance, eh on va passer à l'étape euh, « Grandir ». C'est-à-dire euh, comment trouver euh, sa place dans la société, avec euh, quel guide, et en suivant quel chemin, et puis aussi toutes les épreuves hein, qui sont à surmonter pour... pour pour acquérir son pour acquérir son autonomie. Alors vous proposez quel film cette semaine pour illustrer cette thématique Captain Fantastic, c'est un, un film de Matros avec euh, vigo euh, Mortensen que tu dois connaître parce que tu aimes bien le cinéma, je sais, <rire> Mathilde. Euh, c'est l'histoire d'un père qui vit isolé dans la forêt avec ses six enfants. Il les élève avec des méthodes d'éducation alternative en lien avec la nature sauvage, tu peux imaginer, puisqu'ils sont dans la forêt profonde. Mais un événement va l'obliger à revenir dans le, dans le monde ordinaire. Et comment ça se passe ce retour euh, dans la société bah, Pas si bien que ça. Hein. L'éducation euh, peu conventionnelle de ce père est complètement remise en cause dans le retour dans, cette so dans la notre société. Mais c'est traité vraiment de façon bouleversante. C'est un film qui pose aussi beaucoup de questions hein, sur euh, l'éducation, qu'elle soit conventionnelle ou alternative et euh, d'ailleurs Captain Fantastic avait eu un grand succès en 2006 il avait été primé à Cannes dans la sélection Un Certain Regard donc euh, le, le titre de cette sélection montre bien l'aspect euh, un peu différent hein, de, de, du sujet de la façon dont est abordé ce sujet et puis euh, la projection qui aura lieu au 400 coups le lundi 28 novembre à 20h euh, est suivie d'un débat avec Yves Denecher qui est professeur à l'université d'Angers euh, tu as vu des, des films cette semaine, tu as des recommandations aux 400 coups Oui, des recommandations. J'ai vraiment pensé, en voyant le, le, le programme, à vous parler du cinéma iranien, parce qu'il était à l'honneur avec deux films cette semaine. « Aucun ours » de Jafar Panahi, qui est un film sur euh, l'oppression des femmes et, et des artistes, et ce, les, ce qui lui a valu en juillet d'être jeté en prison pour euh, propagande contre le régime. Et le deuxième film, c'est juste une nuit de Ali Asghari. C'est un film sur le chemin de croix d'une fille mère que personne ne veut aider, et c'est une sorte de fable euh, politique qui résonne avec l'actualité en Iran. Donc deux films à voir au cas de son coup cette semaine. Et eh ben merci beaucoup Isabelle pour ta chronique. À la Mer semaine prochaine. Oui merci <rire> la semaine prochaine.
3: J'accueille Gérard Davy et Pierre Réveillon dans le studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux membres de l'organisation Solidarité Haïti, euh, qui se consacre à soutenir des, des projets de développement économique et social en Haïti. Euh, depuis 15 ans, vous vous situez dans le giron du centre social euh, de Beaugé, Et cette année, vous avez décidé de vous constituer en association euh, indépendante, tout en poursuivant vos actions pour les enfants de Dame-Marie. Euh, c'est un nouveau chapitre pour Solidarité Haïti. Qu'est-ce qu qu que ça change concrètement dans le quotidien de l'association
5: Il a fallu faire tout un dossier pour, pour présenter nos statuts à la sous-préfecture de Saumur. Et au niveau des activités régulières, quotidiennes, c'est toujours la même chose, puisque nos objectifs n'ont pas changé du tout. On est tout le temps, comme vous le disiez, en soutien. Euh, aux enfants et élèves de l'équipe de, de dame-marie et de leurs enseignants
1: quand, autant qu'on puisse le faire. Quoi. Alors on peut rajouter peut-être qu'on euh, vient en soutien aussi aux familles, puisque... Euh, euh, les actions qu'on mène apportent, permettent des, des financements qui vont euh, qui vont permettre de, de, de financer des, du matériel scolaire, ce qui allègera le budget des, des familles de ce côté-là et pourra, euh, ils pourront accentuer le, le budget alimentaire, par exemple. Ou, voilà. Haïti est, est très
3: fréquemment touchée par les catastrophes naturelles, euh, des séismes, des ouragans qui ont pour conséquence des, des, destructions, des destructions récurrentes d'infrastructures diverses, euh, des écoles, des hôpitaux, des, des centres d'aide. Euh, ce cycle de construction, destruction, comment est-ce qu'il est vécu par les Haïtiens
5: ben Disons que... Et on je pense qu'en France, on serait totalement découragé. Eux, ils ont la résilience nécessaire pour se battre, pour repartir. Mais lorsque les accous sont trop rapprochés, euh, euh, nos amis haïtiens euh, perdent un petit peu co courage. Quoi. Mais ils se battent. Et si, justement, on parle énormément de, de, de ces catastrophes, parce qu'elles existent, il euh, y a des catastrophes qui ne sont pas naturelles, mais plutôt humaines euh, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a quand même énormément de, de gens qui euh, euh, font tout pour que leurs enfants euh, puissent aller à l'école, pour que les, leurs enfants aient à manger, soient formés, etc. Et puis pour que eux, les parents puissent, euh, puissent aussi vivre de façon digne. Mais c'est difficile.
3: Et euh, pour, pour les, les associations et les ONG aussi, ça doit être euh, frustrant euh, de, de voir une école euh, fraîchement bâtie, balayée par un, un ouragan. Comment euh, vous, vous le, le percevez ce...
1: Alors, euh, effectivement, c'est assez compliqué. Euh, disons que nous, on, on est une petite euh, association, donc on apporte des gouttes d'eau. Euh, et pour ce faire, par rapport à des, des catastrophes comme ça, des écoles écroulées, on a constitué un réseau d'associations dans le Grand Ouest de la France, qui ouais. travaille aussi en, en direction... Euh, de Dame marie et du département de la Grandance. Donc, en fait, euh, euh, ça permet de travailler avec d'autres associations, d'avoir des, des projets plus importants. Et, et quand même, on est, est regroupé aussi avec Solidarité Laïque. La fédération de solidarité laïque qui, elle, a, a forcément euh, est une ONG importante et donc euh, peut avoir un apport financier encore plus important. Mais nous, avec les différentes associations, on apporte des gouttes d'eau, on, on, on participe à, à cet effort de, de reconstruction.
3: Alors vous me dites si je me trompe, mais vous avez financé la construction d'un cybercentre dans les premières années de Solidarité Haïti, mais en octobre 2016, il a été détruit par l'ouragan euh, Matthew. Euh, comment vous l'avez vécu, vous, euh, justement, ce, cette catastrophe
5: bah, Difficilement, parce que c'est vrai que quand on construit quelque chose, eh bien, on est chagriné de voir que ça disparaît. Maintenant, euh, nous, euh, tant pis. Pour eux, euh, les amis haïtiens là-bas, l'association qui, qui gérait euh, l'association qui gérait donc euh, ce cybercentre, eh n'a plus d'outils. Alors on s'est trouvé à une période où euh, les, les téléphones portables euh, plus sophistiqués apparaissaient sur le marché haïtien. Et comme, comme tous les ordinateurs avaient été, pas, pas tous, mais euh, beaucoup avaient été euh, détruits. On s'est dit eh bien peut-être que nous aiderons plus facilement au niveau éventuellement euh, téléphone et autres plutôt qu'en euh, qu ordinateur parce que les bâtiments pourtant sont en dur, mais ils ont sérieusement été touchés. Quoi.
3: Euh, les les allers-retours à, à Haïti sont en ce moment euh, compromis, ralentis et fortement euh, déconseillés à cause de la situation sécuritaire du pays. Comment est-ce que vous faites dans ces moments-là pour rester euh, actif et en lien étroit avec Haïti?
1: Alors on est régulièrement en contact avec eux, ça peut être des messages simplement, euh, Internet est quand même bien pratique, malgré qu'actuellement ils ont de grosses difficultés euh, pour avoir euh, cette liaison Internet. Euh, cependant, ben, on, on profite des, des occasions où ça marche. Euh, dernièrement, je vous parlais de, de ce réseau d'associations. On a eu une vidéoconférence avec un de nos partenaires haïtiens. Alors, c'est vrai que c'est quand même important de garder ce contact et puis, et puis de, euh, de voir réellement comment ils vivent ça, comment ils vivent cette situation qui est quand même bien complexe. Euh, et puis euh, bah voilà, avec notre, euh, nos humbles actions, eh bien, on les soutient comme on peut. Mmh.
3: Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de, de la situation à Haïti
5: bon, On peut dire que c'est très chaotique. Il euh, n'y a pas de gouvernement il y a bien un Premier ministre, mais bon, et des ministres... Bon, deux ministres ont été euh, euh, marqués au fer rouge par, euh, par le Canada et les USA pour avoir euh, détourné de l'argent, participé à des, à des trafics de drogue, etc. Et c'est le, le Premier ministre qui qui euh, facilitait, peut-être pas participer, mais facilité, euh, euh, en cheville avec euh, des gangs euh, politiques euh, en, en Haïti. Le Premier ministre en a, a profité pour reprendre un, un, un Marocain de ministre, celui de l'Intérieur notamment. Et il y a des belles paroles, mais rien n'est fait. Donc pour en revenir maintenant aux gens, aux, 13, aux 11 millions d'Haïtiens, ils sont obligés de se débrouiller comme, comme ils le peuvent. En, en espérant que la circulation des, des, des camions, les, la distribution de carburant, etc. se fasse le plus rapidement possible pour que l'économie reprenne et que pour les produits qu'ils créent dans leur, dans leur région puissent les vendre à Port-au-Prince et réciproquement euh, trouver à Port-au-Prince le matériel dont ils ont besoin en, en province. Et c'est très très difficile.
3: Bien
1: sûr. Vous oui, avez... il, faut, il faut savoir quand même que ces conditions euh, difficiles euh, provoquent quand même hein, notre, euh, notre interlocuteur l'a bien signalé des, de la famine, de la famine. Mmh. Ah oui. euh, le mot a été exprimé il a, il a employé deux mots forts le mot famine et le mot chaos euh, donc ça montre bien par rapport aux premières années on est allé la première fois en Haïti en 2014 où comme disait euh, Gérard on sentait qu'ils rebondissaient malgré, malgré toutes les difficultés, malgré les, les catastrophes naturelles. Ils gardaient le moral. Et là, on, et là, on sent que ça commence à, à peser lourd. Quoi. Pour qu'ils utilisent ces, ces mots-là, c'est la réalité aussi. Euh, nos partenaires de Dame Marie sont un petit peu moins touchés sur ce côté euh, sanitaire, alimentaire euh, Parce que c'est une, euh, une région propice aux cultures Donc, euh, question nourriture, bon, ils n'ont pas tout, mais euh, voilà, ils se débrouillent Mais, mais comme on disait, euh, le, le gros problème, c'est que du coup, ils ne peuvent pas aller vendre leurs produits sur euh, Port-au-Prince ils ne peuvent donc pas acheter d'autres produits euh, qui viendraient de la capitale. Donc ça, c'est compliqué.
3: Alors Haïti est, est l'un des pays les plus, le plus touché par la, la pauvreté et euh, le plus démuni du monde, avec plus de 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec seulement... 2 euh, dollars par jour et 54% de la population est dans un état de pauvreté extrême et vit avec moins d'un dollar par jour. Comment on fait Comment pour on vivre fait avec ça Cette situation est, est alarmante. Comment est-ce qu'Haïti est aidée par la communauté euh, internationale, en dehors de l'aide humanitaire que, que vous et d'autres euh, apportent Est-ce qu'elle est vraiment aidée
5: je pense qu'elle est aidée euh, parce, que, parce que beaucoup d'ONG disent qu'ils euh, distribuent de l'argent, ils mettent à disposition de l'argent. Les États aussi peuvent, peuvent aider. Mais comme il n'y a pas de structure qui fonctionne bien euh, au niveau gouvernemental, au niveau même des entreprises, qu'il y a une corruption euh, extraordinaire, euh, les mouvements politiques, les hommes d'affaires, les gouvernements, les gouvernants euh, véreux, parce qu'il y en a, font que tout ce qui devrait venir euh, dans l'escarcelle des, des, des haïtiens dans, pour améliorer leur vie, eh bien, est, est bloqué à certains moments et ils ne voient pas beaucoup la couleur des aides euh, de l'étranger. Ce qui aide, euh, certainement, c'est euh, tout l'argent envoyé par la diaspora qui peut euh, assouplir un petit peu les difficultés que les gens peuvent rencontrer. Mais... Mais aujourd'hui, aujourd il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de, de règles, euh, les gangs sont tout à fait impunis, la police nationale haïtienne est démunie et en sous-nombre et en, sous -sous, euh, en déficit de matériel, donc ne peut pas, parfois ne veut pas intervenir et, et les gens n'osent ben, plus sortir, hein, beaucoup dans, dans les grandes villes notamment.
1: Oui, il y, a, il y a beaucoup de, de, de partis politiques, en fait, et chaque parti politique a son gang, son propre gang. Donc c'est une vraie guerre des gangs, et ceux qui en subissent les conséquences, c'est les Haïtiens, c'est dans leur quotidien, dans leur, dans leur vie de tous les jours.
3: Vous, en tant qu'association, qu euh, quels moyens vous déployez pour récolter des fonds et les aider
5: alors, on a, au niveau des fonds, on a un grand soutien dans la, la population bourgeoise, puisqu'on a, bon an, mal an, 5-6 000 euros de dons particuliers. On a beaucoup d'associations, pas mal d'associations, dont, dont le groupe Tiers-Monde de la Vallée de Beaufort, qui partage euh, les 15 000 euros qu'ils récupèrent euh, euh, par an, euh, avec deux autres associations, au Mali euh, et au Mauritanie, et à nous. Donc ça fait euh, 3-4 000, 000 euros qui, qui viennent à chaque fois, plus des associations locales, un peu les subventions de Beauger, quelques entreprises... Alors qui nous assure euh, un financement intéressant et on organise pas mal d'activités. Euh, on a été freiné avec le Covid comme beaucoup d'autres associations, mais qui nous permettent d'avoir un budget à peu près de 20 000 euros par an, euh, dont et on envoie 19 500 euros euh, là-bas, quoi, euh, puisque puisqu'on n'a pas de frais de fonctionnement pratiquement. Voilà.
3: Comment comment cette aide humanitaire euh, et internationale est vécue par les locaux Est-ce que vous avez eu des retours vous euh
1: à chaque fois à chaque fois qu'on les a c'est des grands remerciements euh, c'est même assez fou parce que nous on, on a l'impression de, de faire euh, vraiment le minimum enfin et pour eux c'est un maximum enfin mmh. c'est quelque chose qui qui ressentent euh, comme quelque chose d'incroyable ben, de... disons si je peux me permettre oui. c'est
5: que toutes les opérations que l'on qu qu organise là bas euh, C'est pas nous qui les organisons, on les finance. C'est eux qui nous ont proposé. Ouais. C'est eux qui ils nous demandent pas, ils font, on demande pas la charité, mais ils disent on, là on voit qu'il y a tel et tel besoin par rapport aux, aux élèves, par rapport aux enseignants, etc. Euh, pourriez-vous, pourriez-vous débloquer On dit on partage. Nous on a un peu d'argent, eux n'en ont pas. Euh, on ne vous donne pas euh, 5000 euros, 3000 euros, on fait une opération en commun, euh, décidée en commun, mûrie en commun, euh, pour qu'ils pour qu n'aient pas à nous dire merci, ils le font, ils sont reconnaissants, mais voilà, on participe avec eux à, quel, à, à une action.
3: Alors, vous parliez de, de, des enseignants et, et, et élèves. Euh, le taux d'alphabétisation est de seulement 53%, soit un tout petit peu plus de la moitié de la population. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce constat
1: Il faut savoir, euh, savoir qu'il y, y a un gros déficit aussi d'enseignants en Haïti et surtout d'enseignants formés. Euh, donc ça, ça explique ça hein. et, et puis, et puis le, le côté aussi où les familles n'ont pas toujours les, les moyens d'envoyer leur, leur enfant à l'école il faut savoir que toutes les écoles fonctionnent avec un uniforme donc déjà, il euh, euh, bah, faut pouvoir payer, payer cet uniforme. Euh, donc euh, c'est donc compliqué, oui, euh, c'est compliqué. Là, faut savoir par exemple qu'avec la, la situation politique actuelle, la rentrée a été reportée trois fois déjà. Ah oui. Début septembre, octobre. Novembre. Quelques écoles par-ci par-là ont repris, mais, mais très très peu, la majorité des, des écoles sont encore formées, fermées. Pardon. Euh, voilà. Et par rapport aux, aux enseignants, on a contribué au financement d'une formation pour les enseignants. Parce qu'il euh, y a un déficit de ce côté-là. Certains ne connaissaient même pas les, les, les programmes exacts de, leur, euh, de ce qu'ils de qu devaient enseigner à, leur, à leurs élèves. Oui,
3: alors ça, c'était en 2020, c'est ça et, euh, et en quoi consistait la, la formation à ces enseignants
1: ben Là, c'était vraiment... Nous, on a pu financer euh, les programmes. Ça veut dire que des inspecteurs de l'éducation nationale là-bas euh, Adam Marie, hein, puisque c'est Adam Marie que ça s'est passé, euh, ont pu assurer l'explication, le développement euh, de tout le contenu des programmes scolaires. Et vous avez
3: euh, constaté des améliorations ou c'est encore trop tôt bah, euh, pour le dire
1: C'est encore un peu tôt ouais. parce que parce qu'on voit bien l'école reprend à peine. Ouais. Euh, euh, c'est mmh. compliqué. Bon. On entend bien, euh, bien qu'ils qu se sentent un peu plus, un peu plus costauds pour, pour effectuer ces formations, enfin leur enseignement, mais, euh, mais bon, il faudrait que ça devienne un peu régulier et puis euh, tout système, euh, que ça devienne systématique. Quoi, ça...
3: Alors comment est-ce que nos auditeurs et auditrices peuvent soutenir votre association Vous organisez des événements prochainement ou pas
5: Il y aura le, le marché de Noël euh, à Beaugé où on tiendra un stand, comme depuis une dizaine d'années, et avec un peu d'artisanat haïtien, et voilà, d'autres objets en vente. Et puis surtout, hein, si, si des gens veulent passer, au contraire, discuter avec nous, euh, ça, ça nous soutient, et puis euh, ça peut donner euh, l'occasion à des gens de, de euh, s'intéresser, de faire des dons, peut-être. Alors hein? ça, ça se
3: passe les 16, 17 et 18 décembre, c'est bien à ça Tout
5: êtes bien informé <rire>
3: Et, euh, et il me semble que vous avez aussi un, un concert, non euh...
5: Dimanche prochain, euh, l'UMB, l'Union musicale bourgeoise et puis euh, l'harmonie de Beaufort-en-Vallée euh, organisent à Sainte-Cécile. Ils l'ont fait à Beaufort euh, dimanche dernier. Et puis euh, dimanche prochain, ce sera à Beaugé. Et tous les bénéfices de, cette, de cet après-midi musical reviendront à Solidarité haïti euh, Beaugé.
3: Très bien, et eh bien merci à vous Gérard Davier et Pierre Réveillon pour cet échange.
5: Merci. Merci.
3: Il est 18h23, vous êtes toujours en direct du sous-marin sur le 103 FM et mercredi dans le sous-marin, c'est la chronique d'Infoscope. D'Infoscope, pardon, on accueille Ben. Salut.
6: Salut Mathilde, salut à toutes et à tous.
3: Euh, alors, avec Au menu, une nouvelle revue d'actualité sociale et politique.
6: Eh oui, c'est Black Friday dans la Macronie, tout doit disparaître, la dignité, l'intégrité, la cohérence, tout est à vendre, à prix cassé. À la clôture de la COP27, où 600 jets privés se sont rendus, nous avons pu entendre une parole forte, je cite « toujours aucun texte satisfaisant et à la hauteur des urgences climatiques ». Cette phrase n'a pas été prononcée par un porte-parole de Greenpeace, mais par notre ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Elle sait de quoi elle parle quand elle parle d'avenir, elle qui a fait en sorte que ses enfants soient déjà millionnaires avant d'entrer au CP. Mais ne parlons pas trop de CP parce que ça risque de raviver les traumatismes d'une enfance douloureuse comme en a connu Olivier Dussopt, ministre du travail, qui ne s'est jamais remis de s'être fait voler ses pépiteaux à la sortie de l'école. Depuis ce temps, il prépare sa vengeance contre ses bourreaux devenus à ce qu'il paraît travailleurs précaires et le moment est venu. Olivier Dussopt sort le fouet pour, je cite, « raccompagner les demandeurs d'emploi vers l'emploi, de gré ou de force », entendez comme ça. Pour cela, il est chargé par le président Macron de mettre en place une modulation des règles je cite à nouveau le ministre du Travail et du Plein-Emploi, c'est son titre officiel, sur le plateau de BFM TV hier matin. « Quand ça va bien, on durcit. Quand ça va mal, on assouplit les règles. Avec un taux de chômage à 7,3 c'est une situation favorable comme on n'a pas vu depuis 50 ans.
3: » Alors c'est quoi ces nouvelles règles
6: Derrière ce que lui et le gouvernement appellent des mesures incitatives, il s'agit de baisser d'un quart la durée d'indemnisation des chômeurs. T'as droit à 24 mois d'allocation d'aide au retour à l'emploi Eh ben non, t'auras que 18 mois. La France d'en bas sera heureuse d'apprendre que l'on connaît les meilleures heures de notre histoire économique depuis les trente glorieuses. Il n'y a pas de licenciement massif, pas de carnet de commandes qui se vide, pas d'inflation à deux chiffres sur les produits de première nécessité, comme chacun sait. Bref, tout va bien, Madame la Marquise. On peut resserrer les boulons d'un système de protection sociale. Jusque-là, beaucoup trop généreux avec les précaires. Du reste, ce sera aux partenaires sociaux de négocier les prochaines règles de l'assurance chômage. Je vais m'attarder un petit peu sur la sémantique de ce champ lexical. Selon la fable servie par les médias appartenant aux milliardaires, d'un côté on a les organisations patronales, de l'autre les organisations syndicales, toutes déconnectées du terrain et qui, d'en haut, discutent gentiment puis se serrent la pince pour prendre des décisions. En vérité, il y a des syndicats de patrons et des syndicats de salariés. La différence est énorme puisque il faut le rappeler, entre un patron et ses salariés, il existe un lien de subordination, terme consacré par le droit français. Dans une boîte, il n'y a pas de collaborateurs, mais des salariés qui doivent se soumettre aux décisions patronales.
3: Oui, ça remet un peu les pendules à l'heure.
6: Bah ouais, c'est quand même pas pour rien qu'on parle, en dehors de nos, de, de nos horaires de travail, de, de, en dehors de nos horaires de boulot, pardon, de temps libre. Notre temps de travail est un temps contraint durant lequel on n'existe plus pour soi mais pour notre employeur. Heureusement, on peut avoir des représentants de salariés pour défendre autant que possible nos droits. Finalement, cette fable des partenaires sociaux a pour but de détourner les salariés de leurs propres représentants, faisant oublier que le syndicat est un outil au service des exploités, dont la force dépend justement de son usage par le grand nombre. Du coup, notre classe sociale subit régression sur régression, depuis des décennies qu'on nous détourne du seul outil à notre disposition pour défendre un minimum notre biftec. Mais circuler, il n'y a rien à voir, Profitez plutôt de la victoire de la France contre l'Australie hier soir, Macron pour qui il ne faut pas politiser le sport, avait bien proposé à l'Australie de gagner 5-0 au cas où on aurait refourgué au pays océanique quelques-uns des sous-marins à propulsion nucléaire qui font la fierté de l'Hexagone. C'est raté. À propos du Qatar et de morts sur les chantiers, nous serons présents demain jeudi au rassemblement à 11h30 Place Leclerc à l'appel de la CGT Construction pour alerter sur les accidents et les maladies du travail qui causent dans ce seul secteur de la construction une moyenne tragique d'un mort par jour en France. Depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, on a connu pas moins de 4000 morts sur les chantiers français. Mais à force de baisser les indemnités chômage, notre gouvernement compte bien remplacer chaque mort par un nouveau salarié en bonne santé. Et oui, la Macronie, c'est aussi ça.
3: Eh ben merci beaucoup Ben pour cette super chronique. Tout de suite, petite pause en musique, on revient juste après.
2: Avec moi dans les studios ce soir, Olivier Perret et Jonathan Lullet de l'association Les Ucolos. Olivier Perret, tu es membre de, du bureau depuis peu et Jonathan Lulé, trésorier de l'association. Bonsoir à tous les deux.
7: Bonsoir. Bonsoir.
2: Dans quelques jours, le 28 novembre prochain, les Ucolos organisent une grande table ronde, gratuite et ouverte à tout le monde, pour débattre de, euh, je, je vous cite, la place de l'urgence climatique dans les médias euh, et l'espace public. Cette table ronde se déroulera à Luco, dans l'amphi Basin précisément. Alors d'abord, comment ce projet euh, Les Ucolos est né euh,
0: À la base, en fait, euh, j'avais interviewé Joanne Reboul, donc, qui est l'un des quatre intervenants de, de, de cette table ronde. Et à partir de là, euh, je me suis dit ce serait vraiment intéressant de pouvoir faire quelque chose avec lui à Luco. Par la suite, j'ai rencontré euh, José Rexach, qui est l'un des autres intervenants, puis Cota Climat, puis Climat Média. Et en fait, à partir de là, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, travailler et parler de l'urgence climatique à Luco avec ces intervenants-là. Et je me suis rapproché des ucolos.
2: Pourquoi avoir choisi la, la Cato comme, euh, comme lieu d'accueil Est-ce que c'était parce que vous êtes étudiant euh, à, dans cette université, donc euh, une sorte de facilité, ou, ou est-ce que vous avez dirigé cette action euh, vers le monde étudiant, parce que vous estimez que les jeunes sont plus, sont davantage prêts à se mobiliser pour ces questions écologiques
0: euh, bah, Un petit peu des deux, mais je dirais euh, en premier lieu, parce que je suis étudiant à l'UCO. Et vu que je suis aussi membre de la CVEC, je savais aussi qu'il y avait moyen d'obtenir des financements pour des projets portés par des étudiants. Donc euh, voilà, c est, c est, ça avait le côté pratique plus l'aspect que pour moi il y a eu une vraie prise de conscience cet été aussi dans le milieu des étudiants et qu'il fallait voilà, continuer sur cette lancée-là.
7: Normal. lorsque Olivier est venu euh, présenter son projet justement au niveau des ucolos, euh, pour nous c'était une évidence de, de l'accompagner, d'avoir cette approche un peu plus structurée par rapport à la gestion des salles, à les, les dates, ce genre de choses, de l'accompagner là-dessus, sachant que bah, tout le travail on va dire, de recherche d'intervenants, de structuration de, de cette table ronde était quasiment déjà finalisé, euh, et pour nous c'était une, une évidence justement que euh, on puisse parler de cette urgence climatique euh, auprès des étudiants et euh, voilà, que c'est des acteurs de demain. Donc euh, pour nous, c'est partie aussi de la sensibilisation qu'on qu pouvait apporter.
2: Alors justement, est-ce qu'il euh, <rire> ne faudrait pas organiser ce genre de, de débat dans un lieu euh je dirais, moins fermé, entre guillemets. Alors, je, je vais m'expliquer, euh, ce que ça reste quand même une université, l'université catholique de l'Ouest Et même si c'est ouvert à tout le monde, évidemment, euh, on va peut-être davantage l'associer au monde étudiant. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire ce débat, par exemple, je ne sais pas, dans une bibliothèque municipale, euh, pour que ça soit encore plus... Euh, pas accueillant pour les autres, mais enfin, vous voyez ce que je voulais dire, peut-être euh...
0: Alors, je pense qu'on hum, peut toucher plus de gens en faisant quelque chose comme ça au sein d'une université, par exemple si euh, on avait fait ça euh, dans une bibliothèque, euh, niveau communication, niveau moyen, vers qui on se tourne, euh, est-ce que la bibliothèque... Euh à euh, des réserves financières pour pouvoir euh, gérer les frais de transport Est-ce que, euh, même au niveau de la communication, comment on fait Parce que l'université, ça a cet aspect pratique de pouvoir communiquer rapidement à un grand nombre de personnes, euh, que ce soit par les mails, en fait, euh, de l'intranet. On peut communiquer à énormément de personnes étudiantes, salariées. Il y a les affiches. Donc, en fait, sur un périmètre restreint, sur, un, sur une zone délimitée, on peut toucher un grand nombre de personnes. Ce qui n'est pas le cas, en fait, si on se donnait euh, un lieu euh, municipal et qu'on se disait on cible
7: tout Angers, comment on communique à Angers sur un événement comme ça Donc euh, voilà. Et euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir justement une couverture médiatique de cet événement euh, bah, à travers euh, la presse locale aussi, Ouest France, euh, le Courrier de l'Ouest notamment, euh, qui euh, relègue cette information, donc on espère aussi pouvoir toucher hein, le plus grand nombre euh, bah, des, voilà, des habitants d'Angers de, euh, pour qu'ils bah, puissent participer euh, à, cette, à cette conférence. Le, le public, c'est pas un public cible. Euh, dans les intervenants, on a voulu avoir des intervenants assez jeunes euh, pour que ça parle aussi aux étudiants et montrer que justement il n'y a, a pas d'âge en fait pour traiter de, de sujets et, et participer justement à la lutte contre le, le changement climatique euh, globalement.
2: Oui, justement, parmi vos, vos invités, donc euh, tu en parlais un petit peu, Joanne Reboul, qui a un compte Instagram qui s'appelle Le Jeune Engagé, avec près de 72 000 abonnés, José Re Re Rexach, Re journaliste pour le site d'information Blast et fondateur de... Umeko, Lola Morel, présidente de Cota Climat, qui était aussi une ancienne élève de, de la Cato, et Claire Morvan à la tête de Climat Média. Donc vous, enfin, vous le disiez un petit peu déjà, mais c'était une vraie volonté pour vous de mettre en valeur ces personnalités jeunes pour euh, que l'écologie soit encore plus incarnée par, euh, par cette jeune génération
0: bah, L'objectif en premier lieu, c'était de donner à voir des profils euh, qui sont dans la tranche d'âge euh, des étudiants de, de la Cato euh, et des profils de personnes qui s'engagent, alors qui s'engagent de différentes manières parce que là dans, dans les quatre intervenants, alors Lola Morel et Claire Morvan sont sur des engagements assez similaires mais pour euh, Joanne Reboul ou, ou José, José Rexach, c'est des engagements qui sont très différents mais qui vont tous dans un but commun qui est celui de faire avancer la question de l'urgence climatique et de son traitement. Donc euh, pour nous c'était important d'avoir des représentants euh, de cette jeune génération, même si euh, l'idée n'est pas d'aller dans un conflit de génération, de voilà ça c'est la génération qui s'engage et la génération du dessus s'engagerait pas, ce qui est pas vrai du tout. Mais là vu que c'était dans un contexte universitaire, il y avait quand même cette volonté là aussi d'avoir des études, enfin des personnes proches au niveau des âges.
7: La thématique, on va dire, de cette conférence, bah, cette table ronde, c'est vraiment l'urgence climatique et le, son traitement dans les médias. Et c'était euh, là le, le point qu'on voulait mettre en avant. L'urgence climatique, c'est un fait. Et, euh, voilà, on n'a rien à redire dessus. C'est présent, c'est actuel et on a vu beaucoup de choses cet été. Euh, par contre, son traitement dans les médias, lui, euh, n'est pas encore présent et on voulait montrer justement euh, le constat, c'est-à-dire comment aujourd'hui c'est traité dans les, dans les médias, euh, que ce soit les JT classiques ou, euh, ou euh, les chaînes d'infos continues, et comment on peut remédier aussi à, à ce traitement euh, assez faible en soi euh, et permettre justement une meilleure visibilité de, des conséquences euh, de ce dérèglement climatique.
2: Voilà. Oui, <rire> Alors Justement, ça fait ma transition avec ma question d'après. Donc, les ucolos et d'autres associations qui seront présentes à cette table ronde, je rappelle Côte à Climat et Climat euh, Média, euh, qui demandent donc que les médias traitent bien plus de l'urgence climatique. Quota euh, Climat, d'ailleurs, mène euh, en ce moment une action, la rédaction d'une proposition de loi pour accroître et améliorer la couverture médiatique des enjeux écologiques. Alors, aujourd'hui, on ne parle peut-être pas assez de ces enjeux, mais est-ce que trop en parler, entre guillemets, serait pas à l'inverse quelque chose... Enfin, euh, ça desservirait presque la, la, la cause, dans le sens où euh, c'est quelque chose qui est très anxiogène, les, les réalités sont, sont bien là, mais ça peut faire peur à, à beaucoup euh, de personnes. Ce
0: qu'il faut bien voir, c'est que on... parler ou faire un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique, c'est pas euh, uniquement être dans des articles alarmistes ou ou euh, anxiogène. Euh, évidemment que l'information est anxiogène à ce niveau-là, parce que on va vers un monde à plus de 2,8 degrés si on suit la trajectoire actuelle, et qu'à un réchauffement aussi haut, le monde sera, euh, sera euh, totalement différent, beaucoup plus imprévisible, et donc forcément bah, avec plus de violence, plus de guerre, mais... On peut traiter de ces enjeux-là en prenant par un autre biais, c'est-à-dire qu'on peut aller vers, par exemple, quelles solutions existent, euh, quel serait le désir désirable qu'on pourrait espérer, qu'on pourrait mettre en œuvre. La sobriété, on nous en a dépeint pendant des années, le gouvernement l'a dépeint comme quelque chose de, de revenir à un, à un modèle à miche. et maintenant on se rend bien compte qu'en fait il pourrait y avoir une sobriété joyeuse, une sobriété où il y aurait de la joie en abondance,
7: parce que la sobriété ne veut pas dire « vivre moins bien », ça veut dire « vivre différemment, mais mieux ». Et euh, c'est vrai que le euh, traitement aujourd'hui, le... Euh on va avoir tendance à avoir une vision euh, bah, des catastrophes qui suivent ce genre de choses euh, l'objectif aussi de cette table ronde c'est pour ça qu'il y a cette partie d'objectifs et de solutions euh, derrière, c'est de, de montrer en fait qu'il euh, y a, a d'autres euh, avenirs possibles euh, retravailler, on parle beaucoup d'imaginaire ou de récits, mais montrer en fait que ces récits existent déjà et que euh, tant qu'on les met pas euh, au devant de la scène euh, ils restent majoritairement euh, on va dire assez, euh, assez faiblement représentatifs, donc la, L'intérêt aussi de, de traiter euh, dans les médias l'urgence climatique à travers les solutions, c'est de redonner aussi un peu d'espoir euh, aux, aux gens.
2: Est-ce que ce n'est pas d'abord aux, aux journalistes Pardon, tu voulais peut-être dire quelque chose à euh,
0: Je voulais juste rajouter que euh, souvent l'argument qui revient, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'on parle trop de l'écologie, parce que ça pourrait être anxiogène. Mais quand on regarde, par exemple, Quota Climat a sorti des données. Sur la première semaine de la COP27, on a parlé à 3,3% du volume audiovisuel de l'immigration et on a parlé uniquement de 1,8 ou 1,9% de, euh, de la COP27. Et pourtant, quand on traite l'immigration, on le traite sous un angle extrêmement anxiogène, avec euh, toutes les idées qui sont véhiculées de, de grands remplacements, de toutes ces théories-là qui sont extrêmement anxiogènes. Donc en fait, dire on ne peut pas faire plus un meilleur traitement de l'écologie parce que ce serait trop anxiogène pour les gens, c'est en fait faux, parce qu'en fait on fait de l'anxiété en permanence au niveau de toutes les autres informations, là où il n'y aurait pas de raison de faire de l'anxiogène. Donc euh, voilà.
2: Est-ce que ça voudrait dire que justement c'est pas d'abord aux journalistes d'avoir un ton plus assumé quand on évoque ces sujets-là, même si pour l'instant c'est que quelques minutes euh, dans un journal TV par exemple
0: Un ton plus assuré, en tout cas hum, de, de lier les différents éléments entre eux, c'est-à-dire que l'écologie ça doit être le prisme par lequel tout le reste doit être regardé. On peut pas prendre les choses séparément et dire bon ben voilà on a fait un peu d'écologie donc là c'est bon. C'est qu'en fait tout est relié, les questions sociales, les questions écologiques elles sont intimement liées. Donc euh, il faut avoir vraiment une vision systémique des choses où tout est interdépendant.
2: Pas si tu veux rajouter quelque chose, non, mais bah,
7: ça rejoint aussi le, justement cette peut-être ce biais euh, de traiter les l'urgence climatique que par l'aspect environnemental. C'est que euh, l'aspect social humain en fait est très peu euh, très peu approché. Euh, et si on regarde justement les objectifs du développement durable, euh, il y en a 17 et euh, il y en a qu'un seul qui traite du, euh, du changement climatique. Les autres, c'est sur euh, la faim, l'accès à l'eau, à la santé, à l'égalité des sexes, euh, à, à, la, à la production plus responsable. Donc euh, on peut aussi avoir une approche euh, alors. Pas forcément que climat mais qui montre en fait une autre façon de, de, de se développer de, de vivre euh, et pas forcément qu'une approche avec le changement climatique et l'aspect environnemental le social fait partie aussi de, de cette approche de développement durable
2: alors, à ce propos aussi, ce matin, sur France Culture, dans le journal du matin, Anne-Sophie Novel a été invitée, journaliste indépendante et enseignante en école, enseignante, pardon, en école de journalisme, pour parler donc de cette question de l'urgence climatique. Elle est d'ailleurs à l'initiative d'une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, initiée le 14 septembre dernier, et Radio Campus fait partie des signataires. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette charte? Est-ce que c'est déjà un bon début?
7: Oui, ben je pense que c'est euh, vraiment important justement de, de traduire euh, l'engagement des, des journalistes et que ça se fasse euh, soit au sein des rédactions ou au sein du journaliste, on va dire individuel, de la personne. Euh, mais euh, de, de signer cette charte, ça montre un bon signal euh, de, ce, de ce traitement et euh, on voit bien qu'il y a une urgence, euh, qu'on euh, doit être à la hauteur aujourd'hui euh, et le pas de temps qu'il nous reste, on va dire, pour modifier euh, les choses, pour que ça, on aille dans un avenir, on va dire, durable, euh, il est très faible, donc euh, on est clairement sur une approche euh, d'urgence, et euh, le, le traitement médiatique de ces questions-là ne doit pas se faire par euh, des a priori, par rapport à, à des, euh, des données ou d'un aspect euh, ressenti social, parce que c'est euh, euh, ça qui peut aussi... Euh, on va dire ralentir la connaissance et la sensibilisation on doit avoir des faits scientifiques on doit se baser sur des choses justement qui sont, qui sont écrites et qui sont reconnues pour que justement le dialogue n'y ait pas d'ambiguïté voilà, on a des faits et points et aujourd'hui on a tendance parfois à traiter ces, ces questions par des, des approches plus culturelles plus émotionnelles ou sensationnelles et donc on va toucher d'autres cordes par rapport au ressenti et je pense que se baser sur des faits scientifique, on ne peut pas revenir sur ces faits, donc ça, ça appuie justement cette importance. Olivier Le message je trouve, qui a été envoyé avec, la, avec cette
0: charte, il est très fort parce que ça démontre qu'en fait on est face à une urgence et qu'on ne peut plus se, se cantonner à des rubriques écologie ou à des rubriques environnement, c'est vraiment en fait un, un autre regard sur le monde qu'on doit porter et... Vu que les médias ont un rôle dans les prises de conscience, dans les regards que les gens portent sur, euh, sur la société et sur le monde en général, le fait que des journalistes signent cette charte-là et s'engagent à euh, se mettre à la hauteur de l'urgence dans laquelle on est, je trouve que c'est un message très fort, même si c'est pas encore signé par euh, l'ensemble des rédactions, même par une majorité de rédactions. Euh, je pense par exemple à... France Télévision qui, qui, je crois, l'a signé et qui, depuis, bah, a vraiment un, traite, un traitement de l'urgence climatique qui est vraiment meilleur qu'auparavant. Il y a d'autres rédactions, je pense à bah, Vers le Média, évidemment, Blast, euh, Umeco l'a signé aussi. Et ça démontre que ça insuffle quelque chose de nouveau dans ces rédactions-là où, en fait... Tout le monde commence à être formé sur ces enjeux-là dans ces rédactions-là et donc on a un, derrière des articles qui sont beaucoup plus pertinents et beaucoup plus avec une prise en compte systémique de, de ces problématiques-là.
2: Oui, ça, veut, ça va peut-être aussi jouer sur la formation des futurs euh, journalistes euh, à, à long terme. Euh, pour Totalement. parler de ces, ces questions, mmh. parce qu'on ne peut pas juste avoir des jeunes engagés, il faut que ça soit voilà, quelque chose de systémique, vous le disiez euh, lundi soir, j'interrogeais Sébastien Rochard sur les fake news et je lui parlais d'un rapport assez alarmant, celui du baromètre 2022 Cantar Public One Point la Croix sur la confiance des Français et Françaises dans les médias dits traditionnels. Euh, ce qui ressort, c'est que les gens ont de moins en moins confiance dans ces médias euh, traditionnels. Seulement 62% des Français et même 38% euh, chez les jeunes. Ils s'informent notamment différemment. Euh, Internet, Internet pardon, arrive en deuxième place avec les réseaux sociaux comme source d'information après la télévision, certes, mais quand même en deuxième place. Et surtout, même pas la moitié des Français et Françaises estiment que les informations reliées par la presse et la radio sont crédibles et euh, encore moins pour la télévision. Alors, euh, quota pour Climat demande, si je me trompe pas, 20% d'audience, enfin euh, de temps de parole sur le climat euh, dans les médias traditionnels, mais pourquoi exiger cette demande si de moins en moins de personnes euh, croient aux au faits relayés par ces, ces médias et surtout s'informent différemment
0: Alors euh, déjà, euh, Quota Climat euh, n'est plus dans cet objectif euh, pur et dur du 20%, c'était plus un chiffre symbolique, donc euh, a... c'est plus, plus le le fer de lance de l'association, mais en tout cas, ce qui est euh, certain, c'est que les gens continuent à s'informer, mine de rien. Alors peut-être moins ma génération, mais la génération euh, de mes parents ou de, des grands-parents continue à s'informer avec les médias classiques, avec les JT. Donc en fait, c'est encore, euh, bah, encore un vecteur d'information, c'est encore un... Un, un outil important pour faire prendre conscience aux gens de la situation dans laquelle on est. Donc pour moi, on ne peut pas se dire, vu qu'il y a de moins en moins de gens qui font confiance, c'est parce que les gens ne font plus confiance qu'ils ne regardent plus. Et donc s'ils continuent à regarder... Et eh bien il y a quelque chose à faire pour leur redonner confiance et ça passera aussi peut-être par avoir une information qui est cohérente, cohérente avec les situations, qu'on arrête d'avoir 10 minutes du temps d'un sur quelque chose qui est anodin ou un fait divers et 2 minutes sur un, sur un événement qui va en fait toucher
7: la globalité du monde. Et le, en plus, c'est la couverture aussi médiatique qui est, est intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pense que qu'un certain nombre de médias euh, essayent d'aller sur d'autres euh, formes de communication euh, avec les réseaux sociaux, avec, euh, justement pour toucher aussi des, des jeunes. Mais mmh. c'est tout simplement le, euh, des effets de bulle, de sphère, C'est-à-dire que lorsqu'on va être que sur un seul média ou que sur un seul réseau et euh, qu'on va avoir un, des thématiques qu'on va, qu va regarder régulièrement, Automatiquement, les algorithmes, les, les algorithmes vont nous redonner la même information. Donc, si on traite plus euh, transverse, de manière transversale euh, ces sujets-là, euh, automatiquement, on peut avoir un, un poids euh, ou une, une retombée, on va dire, au niveau des jeunes par rapport à ces, euh, ces informations. Souvent, c'est un traitement, on va dire, euh, euh, par rapport aux réseaux sociaux qui est très court, qui est short, euh, mais qui donne quand même euh, l'information. Après, c'est peut-être euh, à voir comment on va approfondir cette information une fois qu'on l'a acquise. Mais... Euh, Joanne Reboul, justement, par rapport à, à, ce, à sa place justement, sur Instagram mmh. et sur les réseaux, euh, va sensibiliser, communiquer euh, sur des toutes petites, euh, des petits temps, on va dire, mais qui sont très pertinents qui permettent justement d'apporter... Pour ce, donner envie, voilà, peut-être, d'aller euh, creuser. creuser oui. ouais.
2: Pour terminer, j'aimerais euh, finir sur euh, l'actualité, la COP27, qui s'est terminée le 18 novembre dernier, il y a quelques jours. Euh, beaucoup se disent déçus de cette finalité et même que c'est un échec. Euh, un accord a tout de même été trouvé sur une aide financière pour aider les pays les plus pauvres à faire face aux changements euh, dus au dérèglement euh, climatique. Mais il n'y a pas d'avancée majeure et une vraie volonté de, des pays de changer de modèle économique. Pourquoi cette COP27 est considérée par beaucoup comme un, comme un échec Est-ce que ça veut dire que le modèle des COP, il n'est pas assez efficace
0: La problématique avec euh, les COP en général, c'est que elles ne répondent pas à l'urgence de la situation parce qu'elles répondent en fait à des, à des conflits d'intérêts, elles répondent surtout en fait à des intérêts individuels. C'est-à-dire que là, dans cette COP-là, euh, il y a eu 600 lobbyistes des énergies fossiles qui s'y sont rendus. Euh, si je dis pas de bêtises, je ne voudrais pas, pas me tromper, mais je crois que ça fait plus que le nombre de représentants des différents gouvernements présents. Donc ça démontre aussi toute la... Euh, toute la facilité qu'ont ces entreprises-là à venir influer sur les décisions qui sont prises dans ces sommets internationaux pour le climat. Donc en fait, il y a eu un manque de confiance, euh, il y a eu une défiance vis-à-vis -vis des gouvernements euh, lors de ces sommets-là, parce qu'on sait qu'ils vont plus prêter l'oreille à ces, à ces lobbyistes-là qu'aux militants qui sont là pour faire avancer ces, ces questions-là. La seule avancée qu'il y a eu avec cette COP, c'est le, le fonds euh, international qui a été, euh, qui a été adopté, pour, euh, sub, pour répondre euh, aux conséquences du réchauffement climatique, mais beaucoup disent que voilà, quand un pays est, est, est partiellement détruit ou englouti par les eaux, euh, ce n'est pas, pas à coup de milliard que ça pourra euh, venir euh, dédommager ça. Donc en fait, y a, voilà, on, on a cette impression-là qu'en fait, le, le, le vrai changement et le vrai basculement, il n'aura pas, pas lieu dans les COP.
2: Est-ce qu'il ne faudrait pas justement inclure des jeunes dans les discussions qui soient présents euh, avec les, les personnalités politiques
7: dans les, les COP, il y a la représentation des groupes majeurs euh, et les jeunes en font partie. Donc il y a 9 groupes majeurs qui ont été identifiés euh, en 92 au sommet de, de la terre de Rio. Mais euh, ces jeunes sont là que en peuvent assister à un certain nombre de réunions, ils ne vont pas participer réellement aux négociations et surtout à la décision. Euh, et leur place est quand même assez minime, on entend souvent parler justement de, de jeunes qui ont communiqué autour de, de ces, ces conférences-là, euh, mais le poids en termes de négociation n'est pas, pas présent, euh, et la grosse difficulté des COP, c'est qu'on doit trouver un consensus, donc mettre 196 États euh, D'accord, c'est compliqué, compliqué oui. avec des divergences, euh, mais propres au développement, aux énergies fossiles, ce genre de choses. On, on, dans l'accord qui a été euh, signé euh, et produit pour cette COP27, on ne parle pas d'énergie fossile. C'est la cause principale du dérèglement climatique et il est absent euh, de, ce, de, ce, de cette rédaction. Donc ça pose la question justement du poids des lobbying, de, de cette approche. Euh, et on on répond en fait aux conséquences aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va faire un fonds pour accompagner euh, toutes les catastrophes naturelles, mais la cause, on la laisse de côté parce que euh, politiquement, c'est euh, très compliqué de, de l'aborder et euh, ça demande un engagement très fort politique qui aujourd'hui euh, n'est pas du tout présent.
2: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour parler de l'urgence climatique. Donc Je le rappelle, la table ronde des Ucolos, c'est lundi soir à 18h euh, dans l'amphithéâtre Basin à Luco. Merci encore.
0: Merci. Merci beaucoup.
2: Merci
3: à Alice et à ses invités pour cette interview. On reçoit tout de suite Charlie de Des Folies Anguines. Salut Charlie.
8: Mathilde, détends-toi. <rire> oui, détends-toi car on se souvient qu'à ce même micro la semaine dernière, mon camarade Florian, que je salue ici, a fait une chronique qui a quelque peu malmené Augustin car il devait souvent réagir à ses propos. Je tiens à mettre les points sur les i. Rassure-toi Mathilde, tu n'as rien à faire. Tu as juste à te mettre confort dans ton siège, sortir le pop-corn et apprécier ce qui va suivre. Ce n'est pas vraiment une chronique qui va se dérouler, mais en moi brûle un feu qui a saisi cette occasion pour s'enflammer. Tout ça se fait un peu à l'insu de mon plein gré. Oui, nous sommes piratés, je, je répète, nous sommes piratés. Vous êtes bien sur la radio des Guignols. Bonsoir. Au sommaire ce soir. Ah, salut Pepelet. Monsieur Chirac. Ah ben oui, c'est votre bon vieux Chéché qui vous parle. Ça t'embouche un coin, hein Mais Monsieur Chirac, vous êtes, sens... vous êtes censé être mort. Ah, bien vu. Je te parle depuis le paradis. C'est le panard ici. Ah, c'est simple, j'ai tout à disposition. Une piscine remplie de corona, des femmes topless à gogo, et plein d'escrocs super sympas. Ah, je m'éclate Que a Qu'entends-je cuis je, Qu -je Monsieur de Villiers Mais je m'insurge devant pareille débauche. Ces mots profanes et saintes écritures. C'est la voix de Satan qui haructe. Ah, oh, Philippe, tu nous emmerdes à la fin, là Allez, maintenant tu sors de tes latrines, tu enlèves ta cote de maille et tu vas courir la gueuse. Il ouais, doit y avoir de belles brioches en rendez. J'en ai, quel... ai connu quelques-unes d'ailleurs. Monsieur Chirac, vous me saignez les esgourdes avec vos propos scabreux. Les femmes doivent couvrir toute nudité. Elles sont dévouées à leur mari et veillent à satisfaire leurs besoins. En sus, j'ajoute... « La femme est une terre fertile dont le bosquet dissimule un puits de fécondité. Euh, »« Qu'est-ce qu'il raconte, là J'ai rien compris. Oui, »« Oui, Oui, je t'ai rejoint dans la piscine tout de suite. »« Bon, je vais devoir vous laisser. »« Ah, au en fait, euh, devinez c'est quoi mon plus gros kiff ?»« euh, Vous n'êtes plus poursuivi par les juges ?»« Mais non, y a pas Bernadette. Terminé. »« Débarrassé de la serpillière. Je fais ce que je veux. » Ah, y'a pas à dire, la mort, c'est le pied! Allez, salut! Sans transition, nous. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai cru entendre l'autre vieux schnock. Mais c'est Sarkozy? Ah, bah oui, c'est moi. Je me suis invité, je suis important. T'as vu ma Rolex? Je te dis pas le prix, c'est indécent. Oui, merci. 35 000 dollars, ça calme, hein? Et tu sais quoi? C'est Jeff Bezos qui me l'a offert, tellement j'ai des potes qui sont connus. « Monsieur Sarkozy, vous avez été condamné le 1er mars 2021 à 3 ans de prison pour corruption et trafic d'influence. Oh putain, quelle saloperie les juges oh, Des vrais charognards Ils me lâchent pas, hein Mais bon, en vrai, ça va. Je suis bien. Avec Carlita sur la côte et mes amis milliardaires, le soir, je claque plein de pognon au casino, après on va en boîte de luxe, bar à champagne, David au platine, je fais des selfies avec Brad Pitt, c'est ça la vie de star. »« Merci, monsieur Sarkozy, ça ira. » Eh oh Et moi alors Mais François, qu'est-ce que tu fais là Eh bah ben, il faut qu'on me voit, moi. Je vais devenir le président de la République. François, on en a déjà parlé. Ça fait trois fois que tu essaies. C'est pas un jeu pour enfants. Mais euh, c'est même pas vrai. Maintenant, je suis hyper connecté sur l'Internet. Écoute ça, mon pote. J'ai un compte Instagram. François, tu as réussi à faire ça Euh Non, c'est ma nièce qui l'a fait... Eh, mais j'ai déjà 15 followers. D'accord, François, tu sais aujourd'hui que c'est sur TikTok qu'il faut être. Eh, mais je les connais, moi, Tik et C'est mes amis depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, mon préféré, c'est Tac. C'est mon doudou du soir. François, tu as 71 ans, tu es trop âgé. Alors là, je t'arrête tout de suite. Tu sais que j'ai les mêmes âges que Joe Biden Eh ouais, mon pote, ça veut dire qu'on est pareil, lui et moi. François, je te rappelle que tu as une place réservée en EHPAD, on t'attend. Non, j'irai pas Moi, je veux être président d'abord Allez, François, on ne discute pas. Mais Voilà, ce journal touche à sa fin. Vous pouvez reprendre une vie normale dans une planète mourante. Allez, ciao, bonsoir.
3: <rire> Merci, Charlie, pour ta chronique. C'est toujours un plaisir d'avoir les folies en avec nous. Mmh. Il est 18h57. Reprenez votre souffle, le sous-marin remonte déjà à la surface. Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Isabelle, Ben d'Infoscope, Charlie des Folies-Angevines. Et merci à Viau, à la technique. On se retrouve dès demain, 18h, pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde